0: Pessoal, Estamos novamente com um novo episódio de Maldita Politicagem, novamente acompanhado do meu parceiro de guerra aqui, Luiz Domingos. Tudo bem? Tudo bom, Ale? Olá a todos, sejam bem-vindos. Bom, no episódio anterior, nós começamos essa sequência de episódios, na verdade uma dupla de episódios, que tratam sobre temas relacionados aos países que estão envolvidos no conflito que agora está Presente em todas as discussões sobre política no mundo todo. Então, são temas sobre a política ucraniana e a política russa, de alguma forma, ou sociedade ucraniana e sociedade russa. No episódio anterior, nós falamos sobre o conceito de oligarcas, de oligarquia, como esse conceito nos ajuda a entender a política russa atual. E no dia de hoje, no episódio de hoje, nós falaremos sobre o neonazismo e a sua possível existência,
1: possível influência no contexto ucraniano. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos internautas, aos ouvintes que estão colaborando com a gente nesse trabalho. São muitos que compartilham, difundem, ajudam a, a espalhar o conteúdo que a gente tem produzido. Eles têm sido motivo de muita alegria para a gente, assim como as críticas que já surgiram e também são importantes para a gente pensar, para a gente calibrar todo o conteúdo que a gente prepara para cada semana. Então, deixar esse agradecimento efusivo. Lembrando que a gente espera uma comunicação direta com vocês e que vocês podem escrever nas nossas redes sociais e também pelo e-mail mpoliticagem.gmail Então, dados os agradecimentos efusivos,
0: nós temos então... Vamos respeitar novamente a estrutura nossa do nosso podcast, né? No primeiro bloco, falaremos sobre o conceito de neonazismo e o conceito de nacionalismo. Trataremos de algumas diferenças conceituais que são importantes. No segundo bloco, falaremos dessa, da aplicação desses conceitos no contexto atual da, da Ucrânia, das guerras que estão ocorrendo, da sociedade ucraniana também. E por fim, aí sim, no terceiro bloco, falaremos, é, responderemos a pergunta de sempre, se o neonazismo de fato é algo maldito em nossas vidas e alguma história, algum dado que reflita toda a discussão dada no podcast, Continue com a gente. Então, Luiz, vamos começar esse primeiro bloco com uma tentativa de caracterizar, trazer os aspectos do
1: conceito de nacionalismo. Bom nacionalismo é uma ideologia que abarca pelo menos quatro, quatro coisas. Primeiro, a ideia de nação, que uma origem comum a uma comunidade deve ser o princípio geral organizador da política.
0: Normalmente, nesse ponto, existem aqueles mitos nacionais, né? um mito que aquelas pessoas compartilham né? de, de, uma determinado, de um determinado país. Por exemplo, casos da Albânia, que tem aquela, aquelas águias que ficaram famosas pela cavaleira, né? Uhum. É, todos eles trazem a história de que aquela águia é, assiste pelo povo albanês, etc. Então, existe toda uma imaginação, um é uma mitologia, propória, uma né? mitologia por uhum. trás dessa
1: imaginação nacional. Né? Em segundo, além dessa ideia de nação como um eixo estruturante, como princípio geral da política, a ideia de comunidade orgânica, no qual o mundo é naturalmente dividido por pessoas com origens diferentes e que essas origens devem determinar de alguma forma a organização política entre os povos. Em terceiro, a ideia de autodeterminação, portanto, que esses povos que, com origem comum devem ter a sua soberania e a sua independência entre si. E, em quarto e último lugar, a ideia da política identitária, que é um aspecto importante porque traz uma carga emotiva e subjetiva. A ideia que define quem as pessoas são. Né? Então, você tenta... Aquele, aquela história de eu sou brasileiro, com muito é, orgulho. É, <risos> é uma, e, e é como você motiva o outro a acreditar na mesma crença que você, Sim. a ideia de que vocês têm que esses indivíduos pertencentes a uma nação têm uma lealdade, laços indeléveis, laços comuns que não podem ser quebrados. Então são esses quatro elementos que definem o nacionalismo. E isso é diferente, é diferente da ideia de nazismo, de fascismo ou de neo nazismo. De saída, existe uma discussão muito extensa das distinções entre nazismo, o nazismo clássico da Alemanha da década de 20, 30 e 40 e o neonazismo que hoje está se difundindo e crescendo no mundo. Né? Mas uma, uma diferença importante é que o neonazismo, portanto isso que nós vemos hoje em dia, ele é muito mais uma busca de um, de um passado comum e de um ódio e do extermínio do outro, esse outro pode ser o judeu, pode ser o estrangeiro, pode ser o comunista, pode ser o gay, isso está muito forte no neonazismo contemporâneo e não tem tanto aquela projeção milenar de um ideal, de um futuro que tinha o nazismo alemão. Né? A ideia de uma raça ariana reinando do mundo. E o neonazismo contemporâneo é muito mais para o passado, pensando uma origem comum entre os brancos pertencentes a essa nacionalidade, a essa região e do extermínio dos vizinhos. Ela é uma coisa muito mais presentista. Eu
0: acho que tem, para delimitar um aspecto que diferencia de forma muito clara os dois conceitos, eu acho que é esse pressuposto ideológico, né? Então o, todos os nazismos, né, se a gente pudesse falar no, no plural, neonazismo ou nazismo clássico, todos eles mobilizam um pressuposto de que a raça branca é aquela que deve prevalecer. A raça branca, no caso da Ucrânia, é, possivelmente, no caso da Alemanha, deve prevalecer sobre outros. Então isso legitima na, ideologicamente o ódio contra aquele que é diferente biologicamente. Né? O nacionalismo, apesar de ter... É, frequentemente levantar também aspectos raciais, ele não está necessariamente relacionado a isso. Né? O nacionalismo está relacionado a fatores de identidade, de etnia, de né? autodeterminação, Isso em hum. defesa dessa comunidade nacional, em defesa
1: desse histórico nacional que se, que se cria. Né? Em alguns casos uma frente nacionalista, um grupo nacionalista pode ser perpassado por um grupo, por uma, uma dissidência interna que caminha em direção ao nazismo, mas essas coisas não são iguais e não são sinônimas. É importante Sim. de sair de entender isso. Nacionalismo não é nazismo ou neonazismo. E aí você queria trazer uma, uma discussão que aponta para as diferenças conceituais entre imaginário, comunidade imaginada, aquela discussão do Benedict Anderson.
0: Na verdade, ele traz um argumentos semelhantes com esses que você trouxe na descrição do nacionalismo. Né? Ele vai decifrar, colocar o nacionalismo, a identidade nacional, como um imaginário, algo que uma comunidade imagina em comum, né? Então histórico comum, esses mitos, é, fundadores, um fundadores. O que eu acho interessante da sobre a identidade nacional que o Benedict Anderson traz é que isso tudo é uma construção ao longo do tempo. Então, se a gente fala da Ucrânia, muito, eu vi muitas pessoas falando que da, do, do passado recente da Ucrânia, que a Ucrânia não tem tanta história, uma história tão longa como nação, etc. Só que isso, todas as nações passaram, né? É. Todas as nações passaram por um processo de construção do seu imaginário nacional.
1: Então eu acho que... E é falso, porque a Ucrânia ela tem um... Mas é
0: falso, todos são falsos de alguma maneira. Não, todos né? são
1: construções, mas Isso. a ideia de que a Ucrânia não tem uma construção nacionalista antiga é falsa, porque eles, eles lutam pela sua nacionalidade, pela sua independência em relação aos seus vizinhos, tanto a Rússia quanto a Polônia, desde o século XIX. Tem mais de 100 anos essa, essa luta. Entende? Então é falso falar que a luta ucraniana pela autodeterminação é dos, da década de 90, depois da, da desconstrução da União Soviética. Então, é uma coisa tão antiga quanto outros
0: nacionalismos. Eu acho que tem... Eu gostaria de finalizar esse bloco, se você
1: me permite. Vamos, vamos dar, vou dar essa colher de chá para você.
0: é Uma diferença entre conceitos que são historicamente orientados, né, que serviram para descrever especificamente um episódio em nossa história, e conceitos que são mais teoricamente construídos. Né? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, no caso do neonazismo, que é o tema de hoje, neonazismo não necessariamente, o nazismo, né? o conceito de nazismo ele foi construído é, a partir do episódio histórico alemão. Então, Sim. ele é um conceito que tem um, traz o um nome daquele grupo que se, já se auto-chamava de nazistas. Né? E temos, então, um problema, né? porque muitos... Historiadores, ao conceitualizar o que é o nazismo, acabam trazendo a rigidez de narrar especificamente aquele episódio certo. da Alemanha de 1938. E isso tem uma dificuldade. Isso tem uma dificuldade. Vai dizer o Norbert Elias, por exemplo, que se nós aplicarmos essa mesma rigidez para esses conceitos que são historicamente orientados... É, dificilmente nós vamos achar outro nazismo em outra outro espaço do tempo. Daquele jeito. Daquele jeito, porque ele ele é muito específico, né? Se a gente quiser responder a pergunta, existe neonazismo na Ucrânia, em qualquer lugar do mundo? Se for especificamente aquele nazismo orientado pelo Estado etc, todo toda aquela aquele imaginário de, do Hitler, uhum. enfim. Aí é difícil de sustentar uhum. academicamente que existe nazismo neonazismo Ucrânia. em qualquer Ucrânia. lugar. E aí se nós temos, é, aí ampliar um pouco o entendimento e colocar o neonazismo como uma espécie de ideologia é, orientada pelos pressupostos biológicos, por um tipo de nacionalismo que, que cultiva um tipo de imaginário também entre eles, né, uma simbologia nazista, aí sim, nós é podemos, supremacia, exceto, supremacia, exceto, aí sim nós podemos utilizar o conceito para narrar outras
1: experiências é, isso, isso converge com o que diz o Enzo Traverso, um dos grandes historiadores sobre o fascismo. Ele fala que é muito, é muito errôneo querer ver uma continuidade é, forte entre o fascismo italiano ou nazifascismo e as experiências recentes que se deram ao longo de toda a segunda metade do século XX e ao longo do século XXI. Ele fala que o fascismo, o nazifascismo, é uma experiência transhistórica. Ela ocorre demais e tem uma continuidade gigantesca. Mas para diferenciar, ele acha correto falar em um pós-fascismo, um pós-nazismo. Mas são questões conceituais que a gente utiliza no primeiro bloco. E no segundo bloco a gente vai tratar especificamente da Ucrânia. Bom, agora que a gente já enfrentou o conceito, ou os conceitos, a gente pode tratar um pouco da, da Ucrânia. O nacionalismo ucraniano ele se fortaleceu muito nos últimos 30 anos, desde que o país busca independência é, em relação à União Soviética, em relação à Rússia. As manifestações de 2013 e 2014, famosas, a Euromaidan, elas tiveram como desfecho a deposição de um presidente pró-Rússia, Yanukovych, e o acirramento do nacionalismo, um fortalecimento do nacionalismo. Nesse processo, foi um processo muito tumultuado, muito violento por parte da, da repressão aos manifestantes naquela praça, a Praça Maidã, é, teve como resposta o surgimento de milícias nazistas, efetivamente. Né? Inclusive, é, milícias nazistas é, ou exércitos paramilitares que criaram partidos e participaram de eleições e têm ganhado voto na casa de 2% das eleições nacionais.
0: É importante também ressaltar que esses partidos nazistas, essas organizações paramilitares, elas têm representações sociais. Né? Então, a Ucrânia, na última década, ela presenciou o surgimento, crescimento e até uma, uma espécie de consolidação de movimentos sociais ultraconservadores. A gente não pode falar que todos eles são é, neonazistas, hum. mas existem os ultras do futebol, sempre, ucranianos, sempre tiveram uma, uma, uma atenção, chamaram a atenção pela violência, pelo ódio ao imigrante. É, para quem se interessar no tema, existem muitos, muitos estudiosos que apontam para esse lado né, da, da cultura ucraniana. O movimento fêmea é outro movimento que chamou atenção, é um movimento... De mulheres, é difícil de chamar de feminismo uma vez que eles são ultra conservadores também, pregam pela, pela pureza feminina, pela beleza feminina, etc. Então é mais ligado ao conservadorismo do que necessariamente ao que a gente entende por feminismo. Então Isso. não é apenas algo que existe no, na, na fração partidária mas, e também no, nos, no, nas milícias, mas algo que tem raízes sociais também.
1: Então é, é de saída, né? é inegável e é importante pontuar é, o surgimento e a expansão desses movimentos, tanto de ultraconservadores quanto efetivamente neonazistas, com manifestações partidárias, militares e simbólicas. Viralizou uma foto com um símbolo nazista num shopping né, em Kiev. Então, é uma história realmente séria o que está acontecendo lá. Mas muito disso, na forma como eu tenho lido e estudado o assunto, decorre do fato da Ucrânia ter sido alvo de interesses da Rússia e do Ocidente e da OTAN. A tentativa de influenciar a política ucraniana, de, de tutelar a política ucraniana por parte do, de Vladimir Putin e por parte de alguns países ocidentais, tem irritado os nacionalistas que estão se tornando mais radicais em direção ao neonazismo. Então, o afloramento, o acirramento do, do, do neonazismo na, na Ucrânia é indissociável do fato do país ter sido... É, objeto de, de disputa por parte da Rússia em contraposição com o Ocidente. Só para colocar. No mais... nasceu no vácuo, no vácuo. Só, Só
0: para colocar mais sobre, o sobre a guerra, né? É, os grupos paramilitares identificados como neonazistas eles tiveram o apoio de empresários e por trás desses empresários havia também o interesse, a participação. É, indireta e informal dos países da OTAN. Né? Então, os Estados é. Unidos, a Inglaterra, isso. participaram no fomento desses grupos neonazistas de forma
1: indireta, provavelmente. É. E é, vale ainda destacar que o, o atual presidente, um, um ultranacionalista ucraniano, o Zelensky, ele tem sido acusado pelo Putin de ser nazista, mas isso é falso. Ele, ele tem, inclusive, ascendência judaica, né? a voz, pais, etc. Então, ele não é nazista, mas... Por outro lado, ele fez vista grossa para a expansão dos movimentos neonazistas, inclusive o armamento desses grupos. Ele tem deixado correr frouxo. Então, é muito sutil a situação e não dá para a gente dizer que há, né, as coisas são simples e que a culpa é diretamente ou do Putin ou do Zelensky. Né? Essas coisas são muito mais. Existe a influência cruzada da Rússia, de países vizinhos, dos Estados Unidos. E a história própria do país, que é uma história multifacetada. Eles evocaram recentemente o Stepan Bandera, que era um líder nacionalista do, durante a Segunda Guerra Mundial, que não era nazista. Mas ele se aliou, taticamente, com os nazistas para tentar é, libertar a Ucrânia da ocupação soviética. Então, o, o Stepan Bandera atualmente tem sido utilizado em faixas como e cartazes símbolo. como símbolo. E aí se acusa esses grupos de serem neonazi. Entretanto... O próprio Stepan Bandera não era neo-nazista, ele era ultranacionalista. E depois ele se arrependeu de ter feito aliança com a Alemanha nazista. Mas, a despeito da retomada do símbolo do Stepan Bandera, esse nacionalista das décadas de 40, 50, que é nacionalismo e, portanto, diferente do nazismo, os grupos neonazistas estão em franca expansão na Rússia. Na Ucrânia, perdão.
0: Então, mas se você falou com o um lado falho na Rússia, mas é importante destacar que os nacionalistas russos que buscam a separação, né, o lado separatista, também existem ali é a presença de grupos identificados com, como ultranacionalistas neonazistas também, mas agora desse lado russos. Uhum. Né? Então, é, a guerra que agora chama a atenção é, de todos, ela já estava de alguma forma ocorrendo em dimensões na, menores. Na, nas fronteiras. Nas né? fronteiras, entre grupos paramilitares russos e paramilitares ucranianos, muitos deles é, descritos como neonazistas. É isso. Então, perguntinha, mamão com açúcar, Luiz, o neonazismo
1: é maldito ou não é? Aqui não tem não tem como, né? É uma das coisas mais malditas que existem. A retomada do nazismo, do neonazismo, onde ele tem surgido, é motivo de espanto e desgosto, tendo em vista que é, pô, propõe o extermínio do outro, qualquer que seja esse outro. Então, eu acho que é maldito e ponto.
0: É, dessa vez não tem como discutir sobre a resposta dessa pergunta, eu também concordo. Eu acho que também é interessante para o ouvinte, quem quiser voltar ao episódio, porque eu não posso falar aquilo que eu quero, né? Isso, a né? gente também trata Segundo sobre o assunto né? que naquele momento estava, né, refletindo também sobre sobre a fala do nosso do nosso famosíssimo apresentador também de podcast que falou aquela infelicidade toda. Vocês todos se lembram disso? Sim. É, como história, Luiz, para sintetizar, né, toda toda a descrição conceitual, e esse episódio foi difícil para fazer porque Pô. existe uma série de detalhes de nuances. históricos, nuances, que se a gente entrasse aqui para falar, demoraria muito tempo, né? seria um episódio de três horas e um estudo é. de um mês. Então, pedindo já desculpas para o nosso ouvinte, a ideia nossa foi tentar contribuir de forma rápida, manter a estrutura do nosso episódio. E a história que eu trago também não é tão feliz assim como de costume. A antropóloga Adriana Dias, doutora pela Unicamp, ela levanta que uma taxa monstruosa de crescimento de grupos extremistas identificados com o neonazismo. Então, 270% do crescimento desses grupos entre 2019 e 2021 em matéria do Fantástico, da Globo. No Brasil, né? No Brasil. É... O que são esses grupos neonazistas brasileiros? São grupos que expressam ódio aos negros, ódio à comunidade LGBT, aos nordestinos, e levantam uma espécie de negação ou de orgulho do holocausto nazista. Bizarro. É, ah, enfim. É o final que a gente não tenta ah, ah, não fazer, né? mas é, é isso. Não,
1: hoje não tem como a gente deixar a coisa leve. O assunto é esse e vamos lá. Bom, a minha história é a seguinte, eu acho que é importante evitar... As explicações simplistas que muitas vezes surgem em alguns veículos de imprensa. Eu estava assistindo a Globo News e um dos, dos colunistas, um dos, dos comentaristas, o Demetrio Magnoli, falou o seguinte, ele estava falando da manifestação dos presidenciáveis brasileiros sobre a guerra na Ucrânia. Né, como que Bolsonaro, Lula tinham se pronunciado a respeito da guerra. E ele fez uma afirmação digna do Olavo de Carvalho, ele disse o seguinte... A política externa do governo Bolsonaro não é feita no Itamaraty, e sim na Flórida pela equipe do Steve Bannon. Assim como a política externa do PT não é feita em São Paulo ou na sede do partido, e sim em Havana, em Cuba. Olha que eu escutei isso me deu um estalo, deu um choque no meu cérebro, porque é, uma, é de uma simplicidade, de uma tosquice que prejudica demais o entendimento da complexidade da guerra. E o pior, eles que tanto criticam, o eleitoralismo da política externa do Bolsonaro, que ele foi para a Rússia para fazer um, um jogo de cena para sua base imediata, eles criticam o eleitoralismo do Bolsonaro, mas ao analisar essa questão grave e a relação dos líderes brasileiros com ela, eles transformam isso numa questão eleitoralista. Por quê? Porque eles são críticos dos dois polos, do PT e do Lula, e provavelmente defendem uma terceira via. E aí, em nome dessa, dessa defesa velada, às vezes não tão velada, eles simplificam absurdamente e operam para desinformar. Então. Eu, foi um, um, um choque de desinformação aquilo, me deixou muito irritado e queria trazer isso para dizer que não convém a quem procura um entendimento é, mínimo das coisas aceitar essa coisa, que, a palavra que ninguém gosta que eu uso, essa coisa maniqueísta, essa guerra do bem contra o mal, essa coisa é como se as coisas fossem simples assim. No caso, no caso da guerra da Ucrânia, dos movimentos nacionalistas por um lado e dos neonazistas por outro, é tudo menos simples ou dual. É um, é um jogo multifacetado, complexo e que exige Atenção aos detalhes e às sutilezas dessa circunstância que está acontecendo lá.
0: E pior ainda, querer entender um conflito lá no leste europeu, através do posicionamento do seu favorito eleitoral aqui no Brasil, é, é para é acabar. É isso é uma simplificação que eu peço a todos que a gente repense quando a gente tenta fazer esse tipo de coisa. É isso, é isso. nós ficamos por aqui.
1: Obrigado pela audiência de todos. Obrigado a todos. Fiquem com a gente nos episódios semanais, compartilhem, escrevam, critiquem. Somos ouvidos e ficamos felizes com todos os comentários que vocês têm enviado. Um abraço. Um abraço. O Maldita Politicagem, tem Produção e o
0: Roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio
1: Tokumoto.